2: Comprender lo comprensible es, es un derecho humano
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ Estamos muy contentos al compartir con ustedes una nueva
2: edición de Oigamos la respuesta El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
3: en el programa de hoy vamos a conocer los beneficios que tiene comer polen
2: de abejas. Conozca además si durante el embarazo se puede saber el sexo de un bebé.
3: Gracias a una de las preguntas de nuestros oyentes, conoceremos un poco más qué es la colitis
2: y cómo evitarla. Amigos, pongámonos a caminar en ese sendero de aventura de este nuevo espacio.
3: El señor Francisco Beltrán nos escribe desde Cuscatlán, El Salvador, y solicita lo siguiente. Quisiera saber cuál es el beneficio que le proporciona al cuerpo consumir polen de abejas. Oigamos la respuesta.
2: El polen es un polvo fino que se encuentra en las flores. Es la parte masculina que se encarga de fecundar las flores. El polen es recogido y transportado por las abejas desde las flores hasta el panal en unas bolsitas que tienen en sus patas traseras. Ellas forman unas pequeñas bolitas de polen que son las que los apicultores recogen y envasan para la venta. El polen está formado de agua, hidratos de carbono...
3: Grasas, proteínas, vitaminas y minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo, manganeso y cobre. Vamos a contarle que los científicos dicen que no hay suficientes estudios sobre los beneficios del polen de abeja. Tradicionalmente el polen se ha usado para dar energía en casos de cansancio provocados por anemia
2: y catarros. También puede servir para sanar heridas en la piel. Hay naturistas que dicen que el polen aumenta las defensas del cuerpo, abre el apetito, mejora el funcionamiento del hígado y la vista. Pero, como le decimos, estas propiedades no se han comprobado científicamente.
3: Los que usan este producto recomiendan consumir una cucharada rasa de polen al día. Esta dosis, una cucharada rasa de polen al día se puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de cada persona. Además, no se debe consumir polen por más de 30 días. Ahora bien, si una persona es alérgica al polen o padece de asma, es mejor que no lo tome.
2: Las mujeres embarazadas o las que dan de mamar no deben tomar polen de abeja. Asimismo, quienes toman un medicamento llamado warfarina para arralar la sangre, no deben consumir polen de abejas.
0: Acuérdate.
2: En el ya lejano año de
3: 1962, en San José, Costa Rica, un destacado basquetbolista cambió el balón y las canastas por el teclado, la creatividad y el pentagrama. Paco Navarrete marcó una época en la música popular costarricense. Escuchemos entonces con Paco Navarrete y su conjunto show, Acuérdate. Siempre de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos
2: el coronavirus? Oigamos la respuesta. Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Quería saber de dónde proviene la palabra «hola». Pregunta de la señora Carol Delgado, que nos ha escrito desde Santiago de Chile. Escuchemos la respuesta. En el idioma español, la palabra «hola» se usa como saludo.
3: Según los investigadores del lenguaje, no hay seguridad en cuanto a los orígenes de esta palabra. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española... Dice que hola proviene del inglés hello y del alemán
2: halo. En el idioma francés también existe la palabra hello. Otros dicen que la palabra hola se origina en los primeros pueblos que habitaron España. Y hay algunos que afirman que es de origen árabe, aunque recientes estudios han eliminado esta teoría. Lo que sí podemos decirle es que el primer escrito en el que se menciona la palabra hola es una obra del poeta Garcilaso de la Vega del año 1552. Comprender lo comprensible es un
3: derecho humano. Ese es el lema del programa Oigamos la Respuesta. Gracias por su atención. La señora Angie Abrego nos envía la siguiente pregunta por WhatsApp desde San José, Costa Rica. ¿Cómo podemos saber el sexo de un bebé
2: durante el embarazo? Oigamos la respuesta. Hoy en día se puede saber el sexo de un bebé antes de nacer por medio del examen llamado ultrasonido. El ultrasonido es un aparato muy útil para los médicos y no hace ningún daño a la madre ni al niño que está en su vientre, ya que no usa radiación para funcionar. Por medio de
3: este examen, también se pueden saber otros detalles importantes acerca del bebé. Por ejemplo, cuántos meses tiene de gestación, si son gemelos, la posición en que está colocado para nacer... Y si necesitará atención especial después del parto.
2: El agua de los ríos se detendrá y el cielo no tendrá ningún color. Historias de desamor siempre están a flor de tierra. Las hermanitas Núñez de México nos dejan escuchar su canción Una lágrima.
0: El agua de...
2: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta. Aunque nos queramos mucho, evitemos saludos de mano, abrazos y besos. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Recibimos de la señora María Soto este comentario. Les escribo de parte de mi abuela, doña María Soto. Ella todos los días escucha el programa y quiere saber qué remedios naturales son los indicados para combatir la colitis. Además, mi abuela quiere informarse qué es la colitis y qué alimentos la afectan. Oigamos la respuesta.
2: Muchas gracias a esta amiga oyente por enviarnos la pregunta de su señora abuela, a la que le agradecemos que sea una fiel oyente de este programa. Queremos contarle que el colon es una parte del intestino grueso que mide aproximadamente un metro y medio de largo. Sirve para absorber el agua y los nutrientes de los alimentos. El colon
3: se puede inflamar por muchas causas. Por eso se recomienda visitar a un médico para que examine a la persona y determine si de verdad se padece de colitis y así poder seguir el tratamiento adecuado.
2: El colon se puede inflamar por muchas causas, ya sea porque le cae mal algunos alimentos, por virus y parásitos, por tensión o estrés, por algún medicamento o bien por una mezcla de todas o varias de estas causas. A la inflamación del colon se le llama
3: colitis. La colitis generalmente produce síntomas como dolores abdominales o del vientre, sensación de que el estómago está inflado, frecuentes ganas de defecar, heces con sangre y a veces
2: escalofríos, diarreas y fiebre. Si la colitis es muy frecuente o no se atiende en un centro de salud, puede provocar sangrados, llagas o úlceras, una perforación del intestino y aumentar el riesgo de padecer de cáncer de colon. Por eso es importante visitar un médico para seguir un tratamiento y que la persona esté bajo control. El principal tratamiento para la colitis es la alimentación.
3: Por eso es importante visitar un médico para que le recomiende los alimentos que más le favorecen. Esa dieta se debe seguir al pie
2: de la letra y se debe comer siempre a las mismas horas. Además, si nota que su colon se inflama después de una comida en especial, lo recomendable es que evite seguirla comiendo. Por ejemplo... A muchas personas se les inflama el colon si toman leche o si comen chile picante o bien si comen frutas muy ácidas como piña, pero todo esto depende de cada persona. El colon también se puede inflamar
3: cuando la persona está muy tensa o nerviosa. En esos casos se recomienda tratar de calmarse y tranquilizarse. Se puede probar con hacer algún ejercicio o alguna actividad que distraiga a la persona y que además le guste.
2: Para aliviar la colitis hay un remedio casero que algunas personas acostumbran tomar. Se prepara con una planta conocida como mozote de caballo. Para hacerlo se pelan los palitos y se dejan en agua. De esa agua se toman dos vasos al día.
3: Por otra parte, queremos contarle que la manzana y la papaya tienen sustancias que ayudan a aliviar la colitis y además el té de manzanilla también.
2: Otro buen remedio es tomar jugo de sábila o aloe vera, pues ayuda a reparar las mucosidades del colon y del sistema digestivo. También se puede preparar un jugo de agua y arroz que ayuda a aliviar
3: los malestares del colon irritado. Eso sí, estos remedios solo ayudan a aliviar los malestares de la colitis. Por eso, la recomendación más importante es visitar un centro de salud para ponerse bajo control médico.
2: Nos sentimos muy complacidos amigos de contar con su sintonía en cada uno de nuestros programas de Oigamos la Respuesta. ¿Qué consecuencias tendría un joven de 17 años que se inyecte testosterona? Pregunta del señor Francisco Loisiga Hernández, que nos la hace desde Boaco, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Las inyecciones de testosterona únicamente las puede mandar un médico. Las manda para tratar una condición llamada hipogonadismo, repito, hipogonadismo, que hace que el cuerpo produzca menos cantidad de lo normal de la hormona llamada testosterona.
2: La testosterona es una hormona producida por el cuerpo que ayuda al crecimiento, al desarrollo y al funcionamiento de los órganos sexuales masculinos y también tiene que ver con las características masculinas. El
3: hipogonadismo se presenta en hombres que tienen algún problema en la glándula pituitaria o en una parte del cerebro llamada hipotálamo. Dependiendo de cada caso, el médico puede considerar necesario inyectar testosterona artificial, pero para poder hacerlo toma una serie de precauciones.
2: Cabe mencionar que algunas personas, sobre todo jóvenes, se inyectan testosterona con el propósito de aumentar la musculatura o el rendimiento deportivo, pero hacerlo por cuenta propia es muy peligroso porque esto puede provocar algunos efectos secundarios muy graves para la salud. Entre otras cosas, a veces esto puede producir una reacción alérgica muy seria que hasta podría causar la muerte. En otros casos también puede hacer que
3: los huesos maduren más rápidamente de lo normal y esto hace que el joven deje de crecer. Además, Puede provocar problemas en el estado de ánimo como depresión, irritabilidad y ansiedad. Y la persona podría llegar a tener problemas para dormir, falta de apetito, disminución del deseo sexual, cansancio y fatiga.
2: También podría engordarse o padecer de mareos, dolores del cuerpo y dolores de cabeza. Y con el tiempo hasta podría llegar a afectarle el hígado causarle infertilidad o cáncer de próstata de manera que la testosterona solo debe inyectarse cuando lo manda un médico y siguiendo sus indicaciones nunca debe usarse por cuenta propia
1: 3, 2, 1.
3: Vamos a la música Hay canciones que son verdaderos himnos Al amor y a la amistad Por ejemplo, el grupo argentino Los Palmera Interpreta la canción que se titula Los amigos que yo tengo Y dice la letra Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Pero no tiene
1: cualquiera Los amigos que yo tengo Tantas cosas. A veces cuesta entendernos, pero quiero a mis amigos, aunque no estemos de acuerdo, es que me siento orgulloso de gozar nuestra amistad y de habernos elegido para juntos caminar. Amigos tiene, cualquiera, cualquiera puede. Verdad, Son amigos para siempre, amigos hasta el final Los amigos están siempre cuando lo necesitas Son hermanos de la vida que nos dan felicidad Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tener. Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Estaré siempre con ellos Por el tiempo de los tiempos Yo soy un agradecido Por los amigos que tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo Amigos tiene cualquiera Cualquiera puede tenerlos Pero no tiene cualquiera Los amigos que yo tengo Y no me siento orgulloso De gozar cualquiera, de cualquiera, nuestra amistad Y de habernos elegido Para juntos tengo, caminar Lo que nos brinda la cualquiera, vida cualquiera, Son amigos de verdad ¡Son amigos para siempre! ¡Amigos hasta el final! ¡Los amigos que yo tengo son amigos de verdad!
3: Después de la música, continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Jesús Fonseca nos envió un mensaje por medio de WhatsApp desde Pocosí, Limón, Costa Rica... Para decirnos lo siguiente, ¿para qué sirven unas avispas que son negras, que se enredan en el pelo y que en Costa Rica llamamos arragles? Oigamos la respuesta.
2: Las abejas que menciona este amigo oyente, don Jesús Fonseca, pertenecen al grupo de las meliponas. Las meliponas son abejas nativas de nuestras tierras que no tienen aguijón. Entre estas avispas hay unas nueve especies que los campesinos conocen como arragres o enredapelo. Como no tienen aguijón, estas abejas han desarrollado una manera bastante eficaz de proteger el nido. Cuando alguien
3: se acerca atacan en grupo y se enredan en el pelo se meten debajo de la ropa y en algunos casos hasta producen dolorosos mordiscos con sus mandíbulas. Por esto es que se conocen como enredapelo. Cualquiera que haya pasado cerca de un nido posiblemente ha experimentado en carne propia lo difícil que resulta librarse de estas abejas.
2: Pero a pesar de que estas abejitas pueden resultar muy molestas, es conveniente saber que son muy importantes, ya que las abejas en general son necesarias para la polinización de las plantas y cultivos. Sin polinización no hay frutos y no hay semillas. Y las abejas nativas o abejas sin aguijón,
3: además de ser importantes para la polinización de algunos cultivos, también son indispensables para la polinización y reproducción de muchas plantas y árboles silvestres propios de nuestras tierras.
2: De ahí que los científicos no se cansen de decirnos que las protejamos. Se sabe que las abejas están siendo muy afectadas en gran parte por la destrucción del medio ambiente, pero también por el uso excesivo de insecticidas. La desaparición de las abejas es algo que causa
3: mucha preocupación entre los científicos y, para protegerlas, recomiendan sembrar plantas que tengan flores que las atraigan y ponerles troncos huecos donde puedan anidar.
2: Amigos de la escritura británica Virginia Woolf, les transmitimos lo siguiente. No hay barrera. Cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
3: Programa de Control 29
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que
0: se va cantando